0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Entrevistas. Continuando a nossa série de especiais né, com as criadoras de conteúdo, Hoje eu tenho uma convidada aqui e a gente vai falar muito sobre cinema. Então a minha convidada de hoje é a Bel. Tudo bem, Bel? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. E Bel, se apresenta aí para os ouvintes quem é a Bel e o que, que ela fala sobre na internet.
1: Legal. Bom, primeiro eu quem agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. Ah, eu sou a Bel Petit, eu gosto muito de cinema e por conta desse amor todo que eu tenho pela. Né, pela Sétima Arte, eu criei no Telegram um canal que se chama Pitcast, e lá eu vou abastecendo com um pouquinho de, de cada coisa assim, sobre cinema. Curiosidades, mostras de festivais que, pela pandemia, tem acontecido online e gratuitamente, alguns clássicos também. Enfim, é basicamente um canal de democratização de cultura e voltado para cinema.
0: Legal. Eu estava dando uma olhada lá no grupo do Telegram, e eu vi que você acaba divulgando muito filme clássico e filme cult, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, até para elucidar uhum. isso para quem está escutando. Qual a diferença de um para o outro, do filme clássico e o filme cult? Então,
1: uh, os filmes clássicos, o que né, é chamado de, de cinema clássico, seria uhum. A Era de Ouro de Hollywood, aqueles filmes... Uh, que foram precursores aí do cinema que a gente conhece. Então, uh, cinema ali feito no começo da década de 20, até meados da década de 60, 70. Isso, uh, por convenção, é considerado clássico. Uhum. Na medida que os anos vão passando, é, os clássicos eles acabam tendo uma, como eu posso dizer... O, o termo clássico acaba abrangendo filmes da década de 80, então, uh, por exemplo, filmes do Kubrick, que são mais da década de 70, eles não Sim. pegam a era de ouro de Hollywood, mas eles também são considerados clássicos e cult, né?
0: Estão uhum. é uh, ali, né? Em cima do muro.
1: Exato. Só que eu vou falar para você que eu não gosto muito do termo cult, particularmente eu não gosto, eu uhum. dificilmente uso esse termo, porque pode falar polêmica. Pode não, falar um
0: palavrão, pode fazer polêmica <risos> aqui, o espaço é seu, fica à vontade. Pode soltar as amarras aí, pode soltar. É
1: um tema levemente polêmico, né? Um, essa questão do cult ele remete um pouco a um elitismo cultural.
0: Uhum. Né?
1: É, você falar que certos filmes são cult implica que outros não sejam, né? Mas é. todo cinema é arte, né? Concordo. Todo cinema é arte, independente de qual a temática, qual o público, para o qual é voltado. Envolve os mesmos processos de produção, uh, roteiro e etc. E até, eu não sei se isso a gente discutiria mais para frente, mas tem até a ver com o porquê de eu ter criado o canal essa questão do elitismo cultural e, como eu falei anteriormente, da democratização da arte. Uhum. Mas o cult, né, só para elucidar, o cult, ele acaba sendo voltado, aí um termo voltado para filmes um, que são os filmes cabeça. Né? É muito comum ser, ser utilizado para definir filmes pós-modernos, aqueles que uh, o final fica meio aberto, então o, o filme não te entrega exatamente o que está acontecendo ele depende um pouco ali da sua subjetividade da tua da sua carga emocional ou talvez cultural também para entender Sim. né é isso que convencionalmente fala fala-se de filme cult e aí nos estudos de cinema porque para falar de cinema eu acabei né por por hobby estudando bastante fazendo cursos uhum. eu fui vendo que esse na verdade nem é um termo oficial é... Em teoria de cinema não se usa, não se utiliza mesmo esse termo. Acabou sendo uma coisa que pegou aí da da, da boca do povo, sabe? Então Você eu particularmente um termo
0: não. por jornalistas? Ou não, eu vou ou te outro falar outro...
1: que eu não sei que eu não sei a origem, tá? Eu uhum. realmente não sei a origem exatamente desse termo, mas uh, não é da teoria de cinema, não é uma coisa que é, é convenção, né? Pode ser de jornalistas, críticos de cinema, por que não? Eu só fiquei muito feliz porque o que eu tenho lido ultimamente tem muito bem desuso esse termo. E eu fico muito feliz com isso, particularmente.
0: É, Mas eu, eu acredito que foi por aí. Eu com esse termo também, cara. Porque assim, eu, 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 né? Eu, Alan, falando, eu acho que cinema é feito para todos. Né, independente eu acho que se alguma obra ela, assim como você bem pontuou, ela exige um pouco mais do espectador, né, para ser absorvida da melhor forma. É, mas eu acredito sim que o cinema é feito para todo mundo, mas eu acho que quando alguma fala assim, ah, esse filme é cult, esse filme aqui é só para quem pode assistir. Eu confesso que eu não gosto justamente porque você segrega, né? Você já tá impedindo Por ou certeza. induzindo uma galera de ver, né? Você, você também vê dessa forma? Com
1: certeza. Com certeza, é, é o que eu falei dessa questão da elitização cultural, é algo que me incomoda muito.
0: Uhum. Ano
1: passado, só uma anedota: o ano passado eu fiz um curso da Casa do Saber sobre Hamlet. Eu gosto muito dessa peça, muito, muito, muito. A minha peça favorita é Shakespeare.
0: de Shakespeare.
1: E aí no curso, o, o, enfim, o professor estava contando que ele pediu para os alunos do ensino médio lerem Shakespeare. E aí alguns pais vieram, meio em tom de brincadeira, meio em tom de... sério, falar que os filhos eu se senti muito. É... E eu se achando, ficar convencido porque eles estavam lendo Shakespeare. Sabe? Que absurdo. Porque, mas é porque tem essa aura, né? Ai, você lê é Shakespeare.
0: Você é uau, né? Você tá acima, né? É, é nossa, você tá pródigo, acima.
1: Pródigo. E aí. E aí ele contando, mas isso pra mim é palavras dele, né? Isso para mim é muito contraditório porque o teatro de Shakespeare, ele era feito para o povo. Sim. E o inglês arcaico que ele usava, né, a, a... Enfim, o linguajar que ele utilizava era o falado pelo povo. Então, na verdade, aqui, eu não... Eu sempre gostei muito de Shakespeare, mas eu não sabia disso. E eu cresci com essa consciência de que lei Shakespeare era algo que extraordinário. Né? Ele te coloca assim no nirvana literário e hum. cultural. Essa informação me caiu assim como uma bomba. Falei, peraí, então o cara ele produzia. Ele veio do povo, porque ele era pobre, né? Ele produzia do povo pro povo. E aí a galera tenta se apropriar disso e tornar isso uma coisa de status. Algo né?
0: elitizado, Cria... né?
1: Algo elitizado, eu fiquei revoltadíssima, fui lá no Twitter, escrevi uma thread, acho que tem uns cinco tweets da thread, porque para mim era inaceitável. Era inaceitável para mim aquilo. Não, como que transformaram algo que era para o povo em algo que está totalmente distante das pessoas? Sim. E, e, e distante como a atmosfera, como uma, um lance meio mítico, porque tem N versões de traduções, das peças dele, algumas bem modernizadas, bastante acessíveis, então não é aquele português uh, que você tem que ler com um dicionário do lado, sabe? São, são uhum. boas traduções, traduções bastante modernas, mas as pessoas não escolhem, porque Ou elas vão achar que aquilo é chato, ou elas acham que não vão compreender, e vão. Só que há o um interesse em se manter a, a, a população longe da cultura.
0: Sim. E há Principalmente muito tempo, né? hoje. Sim, é, é. Há muito tempo, eu acho, mas... eu acho que isso é feito desde que o mundo é mundo, mas hoje em dia a ignorância prevalece, né? Quanto mais ignorante o povo, mais poder você tem sobre ele, né? Isso é uma verdade. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então é um lance de interesses é, de você manter a cultura longe, seja ela uhum. qual for, seja cinema. Então, isso também pode ser aplicado ao cinema, né? uma pessoa não vai pegar um, 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 psicólogo, um psicólogo do Hitchcock por pensar, putz, eu não vou conseguir entender. Vai, pega, assiste, não tem certo, não tem errado, não tem interpretações só só tem contato com aquilo. Só que não há esse estímulo, não há esse incentivo. Né? Concordo. E aí eu, eu caí nesse... Eu, eu fiquei um, uns dias né pensando em, em tudo isso, Uh, eu gosto muito da área de curadoria de arte, eu tenho formação em curadoria de arte, e eu ficava pensando na questão de acessibilidade, eu ficava pensando na questão de democratização, tudo isso ano passado, em plena pandemia.
0: Uhum.
1: E eu pensei, o que eu posso fazer pra mudar isso, de alguma forma, dentro da minha possibilidade? E aí surgiu a ideia de criar o canal.
0: <risos> eu ia te perguntar então, isso, qual foi o motivador da, da criação? Foi, então Foi daí que surgiu? Foi isso. Legal. Foi daí
1: que surgiu. Foi daí que surgiu. Essa foi a minha motivação.
0: Quanto tempo ele existe, o canal?
1: Vai fazer... Em junho, dia 24 de junho, se eu não estou enganado, vai fazer um ano. Caraca, então você criou no
0: auge da pandemia, né?
1: Foi no auge da pandemia. Foi no então, auge. Eu, entendi,
0: eu entendi a sua motivação, mas você acha que também foi uma forma de escapismo? Porque muita gente, na pandemia, acabou criando diversos canais né, de podcast e também consumindo... Né, muito material, seja escrito ou né, no YouTube, via podcast. Você acha que também foi uma forma de escapismo para você?
1: Com certeza.
0: Legal. E você Porque sentiu se eu falar uma absorção pra... grande nesse período? Desculpa, eu não entendi. E você sentiu uma absorção grande, tipo, do conteúdo? Você, come... você, criou... você criou ele bem no auge da pandemia, né? Exatamente uhum. no... no olho do furacão. Você sentiu uma absorção Sim. grande, assim, de imediato? Ou foi uma coisa que foi escalonando?
1: Ah... Uh... Eu não entendi a, essa questão de absorção minha ou de quem estava consumindo? De quem está consumindo,
0: de quem está consumindo.
1: Olha, escalonou rápido, mais rápido do que eu imaginava, viu? Foi, é uma coisa que eu fico levemente assustada ainda hoje.
0: Eu vi que você tem inscrito hum. pra caramba lá no canal do Telegram, tem um Cara, de cara. deu 500,
1: 561 em menos uhum. de um ano.
0: Ah, pro é... de a gente tem três ouvintes. É a minha mãe, a mãe do Washington e eu. É, ninguém mais escuta.
1: Não, ah, mas peraí. Tem no Telegram?
0: Não, não, Telegram, tá eu tô brincando. Tô falando só com relação ah, ao podcast. Essa, ó, essa é a piada não. antiga do podcast. Desculpa. Desculpa. Tô falando toda sério e eu falando piada aqui no meio, perdão.
1: Agora que eu entendi. Não, porque olha só a cabeça da pessoa que já quer entrar e já quer ajudar a divulgar. Esse, esse também é um dos é também uma das motivações do, do canal, é, é a minha vontade de, de divulgar pessoas que estão fazendo coisas legais, estão produzindo uhum. arte ou fazendo vídeos legais, e elas acabam ficando tão esquecidinhas, né, porque a visibilidade é a moeda das, das redes sociais, então acaba Sim. que quem tá patrocinado tem mais visibilidade. E aí eu ah. aproveito que tem lá 500 pessoas que estão lá, 500 inscritos, e também faço uma propaganda aí da, da galera que eu acho legal. Mas Cara. eu fiquei um, um tanto uhum. assustada, na verdade. Porque no, na primeira semana, 200 pessoas.
0: De imediato?
1: De imediato, na Pô, primeira isso é semana.
0: Ótimo. Isso é ótimo, é um número ótimo.
1: Eu achei ótimo porque eu achava que era um tema que ia afastar. Uhum. Mas não agregou, então as pessoas estão gostando. Mas ao mesmo tempo... Eu sinto uma responsabilidade muito grande do que eu vou postar ali, sabe? Eu fico realmente analisando. É um, é gostoso para mim, que nem você falou. Foi um foi um escape, foi. Não é só para não não faço apenas exclusivamente para os inscritos. É um prazer para mim também. Sim. E porque eu consigo exercer essa função que eu gosto muito de curadoria, de seleção e organização de de arte, né? E aí, de vários tipos de arte. Agora é, você mas... chegou no
0: ponto que eu queria te perguntar. De onde, onde surgiu essa paixão pelo cinema clássico? Porque, assim, eu olhando o grupo, né? e até por um dos episódios que você gravou, onde você abordou um filme alemão, cara, clássico, que muita gente sequer conhece, né? Que é o Metrópolis, do Fritz Lang. É. Uhum. é ela tem muita curiosidade, eu falei, cara, ela tem um gosto muito peculiar pra cinema né? tipo você vê que a pessoa realmente estuda pesquisa, ela entende o que ela tá falando de onde surgiu essa paixão pelo cinema clássico
1: vamos pensar acho que eu nunca parei pra pensar nisso, acredito? ó,
0: oh, já, tá? então <risos> arrumei uma pergunta boa agora pra ver o cérebro da entrevistada
1: <risos> nossa peraí, vamos ter que voltar lá qual foi o primeiro filme clássico que eu assisti? Cantando na Chuva.
0: É, cantando na Chuva. Eu só lembro da música, I Sing in the Rain. Mas é um Jim Kelly. Não é Jim
1: Kelly, maravilhoso. Debbie Reynolds. Uh, eu me apaixonei por aquele filme. Eu acho que eu tinha 16 anos quando eu assisti. O problema é que eu realmente... Eu, eu, eu não consigo te especificar...
0: Uma data exata.
1: Exatamente. Não, porque parece. Eu tô. Tá, tá passando um flashback na minha mente agora.
0: É que você tá envolvida há tanto tempo que é até difícil precisar uma data, né?
1: Foi, foi algo tão orgânico. Eu gostei é, eu muito da. Isso,
0: você sofreu alguma influência externa? Tipo, foi algum parente que gostava, um namorado, um, um amigo, Uma coisa do tipo, ou não? Foi uma coisa que surgiu, você falou, cara, puta merda, eu adoro isso.
1: Eu acho que talvez eu ter sido criada pela minha avó, é uma pessoa uhum. de outra geração. Sim. Então, trocávamos muita ideia. Ela contava né, de quando ela assistia Chaplin no cinema, quando ela assistia Bang Bang no cinema. Minhas irmãs e meu primo, que estão 10 anos mais velhos que eu, eles trouxeram o gosto por cinema e por filmes, mas não exatamente os clássicos. Eu não sei te dizer porquê, mas eu sempre gostei muito da estética. Filme preto e branco é a minha maior paixão. É só colocar um uhum. filme preto e branco, seja lá qual for, aquilo me acalma. Um amigo meu, uh, cineasta, tentou me explicar mais ou menos o porquê, mas... Eu realmente não sei te especificar. Mas é, foi um gosto que veio orgânico, veio com o tempo, e eu fui conhecendo uh, filmes novos... Aquelas coleções que a Folha lançava de vez em quando, tantos clássicos, todo domingo, não sei o quê, eu comprava alguns. É, eu gostava muito, gosto muito do Chaplin eu acho que clássico, clássico, preto e branco foram os primeiros filmes que eu assisti, eram dele uh, E aí, na medida que eu fui, né, acesso à internet e... YouTube, pesquisas no Google. Aí eu fui conhecendo e ampli... ampliando mais uh, o conhecimento e o gosto por filmes clássicos. Né?
0: Uhum. E a
1: idade, a maturidade também ajuda. Então,
0: Sim.
1: aí fui para Bergman, Godard. Uh, o Hitchcock também foi uma paixão, paixão que veio mais, mais recente, assim, já de jovem para adulta. Mas eu não sei te dizer como começou. Realmente. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar.
0: Vou te deixar pensando horas e horas depois dessa entrevista. Quero... É, eu
1: vou. Provavelmente a entrevista vai acabar, eu vou ficar deitada na nessa... cama
0: Se questionando, né? Quando é foi, né?
1: De onde? De onde veio? E eu tento escapar um pouco, até porque é um grande desafio da produção de conteúdo é esse. Eu, eu, eu quero fazer algo que eu gosto, mas eu não posso pensar só em mim.
0: Uhum.
1: Né? Porque se fosse só pensando em mim eu ia falar de Kubrick o dia inteiro lá no canal. <risos> Mas eu não, é algo que...
0: Isso. Diretores favoritos, você tem alguns?
1: Ah, bom. Kubrick Aqueles foi o meu...
0: Da vida, assim, indispensáveis da vida. Da vida? É, indispensáveis da vida. Tipo, caraca, eu consigo revisitar as obras desses caras de tempos, em tempos Nossa.
1: Primeiro Kubrick, sem dúvida. Hum. Ele levou o cinema para outro nível. Verdade. Com a cinematografia assim de... Assim, não, não tem. Então, 2001, ele é só o começo de tudo que a gente conhece de, de ficção científica. Kubrick, Hitchcock, o que aquele cara fazia com uma câmera em preto e branco e mudo, porque a Hitchcock pegou ainda muito do cinema mudo, uhum. mas ele tinha uma condução narrativa com a cinegrafia, com a, o movimento de câmera, que não tem é igual. Uh, pode falar atuais também, olha, eu já. Pode falar <risos>
0: o que você toque. quiser. É, espaço é espaço no geral. Seu, Beleza.
1: Seu. Bom, Kubrick Hitchcock, uh, eu acho interessante revisitar uh, Bergman, apesar das. Da... Ele é um cara que foi meio polêmico, né? Ele teve uh, envolvimento aí com o partido Nazista. ele ficou muito. Uhum por conta disso, porque ele fazia parte da produção cultural, foi meio que ali convidado a fazer parte, então intimado, quase. É,
0: isso quer falar convidado Mas, com arma na cabeça, né?
1: É, então, aquele convite que você não pode negar, eu acho interessante revisitar também. Um, deixa eu passar para alguém mais recente. Yorgos Lantimos é um cara que, assim, eu assisto e eu fico... Uh, mais bacana com o que ele faz, que ele, uhum. ele dirigiu a favorita, o Lagosta, ele faz uns filmes assim ninguém. E eu ando muito impressionada com o Ari Aster, que é diretor do Midsommar e do Hereditário. de
0: cara é... Eu não assisto um filme desse, mas nem que me pague, eu fico sem dormir uma semana. Tô brincando. Eu sou o maior cagão que você vai conhecer <risos> na sua vida, eu sou o maior medroso, tanto que aqui no podcast todo mundo tira sarro de mim, a gente gravou um especial um tempo atrás sobre essa onda do novo terror, né, que o pessoal chama, que esses filmes se enquadram, né, e eu uhum. fui só rosto, porque eu não assisti nada, nada, eu deixei a galera falar, e você, ah, mas você achou do filme? Eu falei, não achei nada, eu tenho Jesus no coração, não quero ver isso aí, não. Eu morro de <risos> <que> medo. <risos> mas eu assumo, eu sou é, Arias... muito amor com esses filmes, cara.
1: É, Ariaster. eu não te recomendo, então, o cara, ele, além do terror uh... é como posso... né? ele trabalha, é, ele, porque assim, eu... Ele trabalha horror e terror, né? Que são duas coisas uhum. diferentes. Ele trabalha os dois muito junto e o terror dele é muito gráfico. É, não,
0: então, eu, realmente, mesmo.
1: não é uma boa pedida.
0: Hereditário, eu comecei a ler as críticas, eu comecei a ver as fotos, eu comecei a ver as resenhas, eu falei, em Deus, pai, não vou assistir isso aí nunca. É
1: pesado. Hereditário não, é, é pesado.
0: Nunca, jamais. Mas eu ouvi. gosto
1: muito. E ele é uma aposta pessoal minha de que ele vai fazer muita coisa interessante ainda. Eu, Não. assim, pessoalmente, eu acho que ele é um cara que daqui a alguns anos vai ser bem falado dele. Eu, eu, eu penso pra mim. Assim. Vamos ver se eu vou estar tá certo, mas eu acho que ele vai ser um cara que vai crescer muito no cinema.
0: Já que a gente falou dele, é, você tem algum é. gênero favorito de cinema? Né? Você já falou de diretores, né a gente falou brevemente sobre atores. Tem algum gênero favorito? Tipo, ação, suspense, terror, whatever, né? Você tem algum específico? Eu gosto muito de drama. <risos> Bacana.
1: Aqueles bem existencialistas mesmo, que você fica pensando naquilo. Ou talvez um drama mais, é, mais ameno, mais romântico. Uma novela e vaga do Godard, Eu não gosto
0: disso. Uhum.
1: E eu desenvolvi. Na verdade, eu já tinha essa paixão, mas ela não tinha nome. Aí, ano passado, inclusive, a última vez que eu fui no cinema, foi num corujão do, do Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo. Uhum. Foi um festival de horror folk. Eu nem sabia que era assim que chamava. Aí eu descobri que todos esses filmes de terror que tem a ver com cultura, tradições, então é, filmes que retratam algum tipo de festival milenar de uma, sabe, de, um, de uma civilização e ali acontece alguma coisa de terror ou de suspense, isso é um horror folk. E eu sempre gostei muito dessa temática e eu não Olha, sabia só. que era um gênero, e é um gênero. E assim, filmes da década de 20, 40, tem um filme é, tem, tem um filme japonês, inclusive o cinema japonês é maravilhoso. É uma coisa que eu sempre falo lá no canal, a gente tem que conhecer é o cinema japonês, que é muito bom.
0: Eu conheço bem tem... pouco, pra falar que eu não conheço nada, eu conheço Akira Kurosawa, né? Porque os filmes samurai dele uh -huh. são maravilhosos. Uh, e alguns filmes recentes que eu acabei vendo, que eram alguns dramas, mas eu falo, sou completamente nécio com relação ao cinema japonês, conheço muito pouco.
1: Eu, eu era assim também, na verdade, eu, eu ainda não, não tô muito conectada com ele, mas uhum. em teoria, quando você vai estudando ali, linha do tempo e, e estilos e tudo mais, para um cinema que é muito mais importante do que a gente dá crédito. Tem coisas assim que são revolucionárias sabe? Uh, e tem um, um filme tem um horror folk que ele é preto e branco e mudo é um filme japonês, se não me engano é Kuroneko, o nome do é, é Gato Preto o nome do filme e assim, é assustador aquilo. e ele mexe com essa questão de rituais e seitas, e eu sou fascinada por isso
0: fascinada. que bom que você tá falando, que eu vou lembrar do nome qual é o nome do filme? Gato Preto? Gato Preto muito bom, pra você saber hum. que eu nunca vou assistir isso aí. Falou de ritual, não. gato, eu tô, eu tô fora, eu tô a 10 km de distância. Vai pra sua lista de não, não assistir. É, vai pra minha lista tipo, de Tipo, não, é list. é, não é uma watchlist. É, exatamente. Proibidão. <risos> não vejo de jeito nenhum. Aproveitar também, né, que a gente tá nessa onda de falar de filmes mais recentes. Deixa eu fazer uma pergunta bem hum. específica. Você acha que o cinema atual, sendo bem sincero mesmo na resposta, ele presta como um todo? Ou você acha que a gente Presta. realmente está pintando de obras fracas, como muita gente gosta de pintar?
1: Presta. Presta é que... Veja bem, né? Nossa, é uma, é uma pergunta bem complicada. É porque eu sempre fico ali com o pé em trás uh, em críticas muito ferrenhas, sabe? Uhum. A, a alguma coisa. Eu, por exemplo, sou uma grande defensora do Velozes e Furiosos. Por que eu que parece? <risos> Mas por quê? Porque ele funciona... Dentro do público-alvo e da proposta, ele funciona. Entendeu? Então, por que que eu vou criticar algo que funciona dentro do estilo, dentro do gênero? Não sei o porquê. Pode não me agradar. não me agrada. Mas ele funciona. Então, não tem como falar que é um filme ruim. Pra, Sim. Né? Então, mas mesmo se a gente for falar em produções mais elaboradas, tudo, tem muita coisa legal acontecendo. E eu tô meio pasma, porque tem muita coisa legal acontecendo desses, uh, dessa Fase pré-pandemia mesmo. Muito filme bom sendo lançado. 2019 foi um ano, assim, absurdo pro cinema. Absurdo. Poxa, teve Parasita. Teve Bacurau.
0: Nossa, Parasita teve eu Teve Medistoma.
1: Nossa, esse filme é insano. Eu adorei. É insano de Bacurau bom. Bacurau também assim. é, gostei muito. Bacurau é bom demais.
0: É, eu gostei. Então,
1: é assim, como que eu vou falar que esse cinema atual, não, não presta, tem muita coisa boa, esse final de semana eu assisti uh, Retrato de uma Jovem em Chama, que é um filme francês, dirigido por uma mulher, Celine, agora eu acho que eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas o nome da diretora Celine, eu fiquei encantada com aquilo que coisa mais linda, e é de 2019, né, então, tem muitos filmes bons sendo feitos. Uh, gosto muito da produção da A24, uma produtora aí de filmes alternativos. né? Então, eu não acho que está fraco, não. Inclusive, o cenário brasileiro está muito bom. Muito, muito bom. Tanto de longas quanto curtas metragens, O Brasil tem uma produção cinematográfica riquíssima e é uma coisa que eu também bato muito na tecla lá no final. Porque a gente não é claro. conhece nosso cinema. A gente não conhece porque a gente tem muito preconceito com o nosso cinema. Concordo. Tá na Netflix, uh, na Netflix e na Prime, tem cada um, cada um em cada. Tem filmes da Gabriela Amaral Almeida, que é uma cineasta brasileira fantástica. Ela faz cinema de gênero, qualidade. Assim, olha só, né? a gente já. olha até uma fala que eu acho meio complicada dizer. Qualidade internacional, entre aspas, né? Porque pra gente uhum. só o que é de fora tem, tem qualidade. É, mas
0: faz sentido, mas faz sentido
1: né uh, mas tem na Netflix Animal Cordial e na Prime tem um que se chama A Sombra do Pai, os dois são da mesma cineasta, e são filmes assim de tirar o fôlego, sabe A, o, o enredo original uh, o filme muitíssimo bem feito, eu não sou uma pessoa muito medrosa não, viu eu, eu, eu real não, não tenho medo, exorcista é que tipo um filminho que eu assisto antes de dormir que sabe investe. Tipo, tá passando na TCM, opa, deixa eu assistir aqui um exercício, tá? Deus literalmente. Deus. Tranquilo, eu durmo, cochilo. Quando eu, eu vejo... Eu falo tá aqui, Deus não. me livre
0: olha que eu sou ateu, tá? Eu, eu falo Deus me livre com, Aí com é propriedade. É, com propriedade. Aí Deus. é bom.
1: Aí é bom. É, quando, quando, o ateu, quando um ateu tá chamando Deus, porque é, é real. É Mas rapaz, eu fui assistir A Sombra do Pai despretensiosamente, teve uma sequência lá que eu fiquei com medo. E eu não tenho, eu não tenho medo de nada sobrenatural, mas nesse filme, ela conseguiu fazer uma sequência que eu fiquei de cara. E eu fiquei tão feliz do tanto que eu fiquei com medo daquela cena, por saber que era um filme brasileiro de uma mulher que estava me proporcionando aquilo Né? Então, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem muito filme bom por aí. A gente só precisa conhecer, porque infelizmente o cinema de circuito, né? É, o cinema uh, blockbuster, né? Uhum. Ele tem suas tendências, que eu também não acho ruim, entendeu? Assistir Ultimato dos Vingadores toda feliz, eu achei. Exatamente. Final fantástica.
0: Eu, ia, eu ia falar isso exatamente <risos> agora, você roubou minha fala. Um tempo atrás, o Scorsese até soltou uma frase bem polêmica, né, referente a isso, dizendo que o cinema acabou e que hoje em dia a indústria só, se, só existe e se retroalimenta de blockbuster. Né? Você concorda com isso? Você acha que o cinema, como arte mesmo, ele realmente está chegando ao fim?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E olha, assim, Scorsese é um dos meus favoritos.
0: Eu amo Mas Scorsese. Eu disse...
1: Nossa. Disco... nossa, é maravilhoso. Você gostou do Irlandês? Adorei. Não, eu achei maravilhoso esse filme mas eu vou eu discordo completamente dele mas uh, eu acho essa fala do, do Scorsese tanto injusta principalmente se a gente for pensar que o primeiro blockbuster do mundo foi o vento levou uhum. que hoje tem status de culto né apesar das controvérsias com, com, com a questão do racismo ele tem um status de culto e né clássico do cinema como ele é mas ele foi feito lá Entendeu? Ele foi feito para ter um grande retorno monetário para a indústria cinematográfica. Sim. Né? E é, é muito complicado porque o artista ele e aí eu falo uh, agora falando da minha profissão do meu ofício porque eu sou ilustradora e falar de dinheiro para mim é sempre muito complicado porque a gente tende a fazer uma separação de arte e dinheiro. Só que para você produzir arte, você precisa ter um, um financiamento, você precisa bancar a arte que você produz, né? Uhum. Então, não tem como desvencilhar uma coisa da ou outra. Sim. E talvez o que mais me, me intriga na fala dos Sponset, apesar de eu ser muito fã dele, é o que mais me intriga, é que ali, nessa, nessa fala, tá meio que uh, nas entrelinhas, uma limitação da expressão artística dentro do cinema, porque falando isso ele quer dizer que só tem uma maneira de você se expressar artisticamente. Eu não vejo que seja dessa forma, né? E aí a gente volta para a questão do elitismo cultural. Eu não, eu não vejo dessa forma. Eu realmente uh, fiquei bem intrigada com essa fala dele. Eu discordo bastante. Eu acho que tem dentro do cinema, assim como cabe o pós-moderno, o subjetivo, o alternativo, também cabe o entretenimento, o divertido, né, o diversão pela diversão. Porque a gente tem que considerar os diferentes gostos e, e o que as pessoas gostam. E que um gosto não é melhor do que o outro, é só um gosto. Sim,
0: exatamente.
1: Você entendeu? E tem gente que curte, sabe? É, por exemplo, minha irmã, ela só para dar um, um exemplo, mais próximo de mim. Minha irmã, ela passa o dia todo atendendo na UPA. Ela é médica, uhum. ela tá, inclusive, na, na, na linha de frente do Covid. Ela não vai chegar em casa, ela não vai querer assistir editário. Ela,
0: ela algo quer, algo leve, aparecer. né, cara? Quer relaxar, né? É.
1: Ela pega 007, porque ela quer ver, tipo, o carro explodindo e o Daniel Craig voando. É isso que ela quer ver. Isso não torna ela uma espectadora melhor ou pior dentro do cinema. Só que ela faz parte de um nicho. E eu acho que todos os nichos devem ser respeitados. Sim. Né? Então eu acho que essa fala do, do Scorsese é muito complicada nesse sentido. De limitação criativa. Ou você dá a entender que só existe uma forma de você fazer cinema. E não é bem assim.
0: Sim, verdade. Bel, e aproveitar. Quando você estava falando hum. de cinema nacional, né? você falou de diretoras e tal. Uh, qual que é a tua visão da mulherada na rede como um todo, né? Criando conteúdo. Você acha que é um espaço que vocês já garantiram? Ou você acha que ainda existe muito tipo de resistência com isso? E se você mesma já sofreu algum tipo?
1: Muito tipo de resistência. Não. É mesmo? É complicado. É bem complicado.
0: Mas você passou por o quê? Tipo, um macho escroto que você foi lá, colocou um negócio e o cara veio mas, contextualizar, veio sempre, explicar pra você?
1: Isso sempre. É, sempre rola. E principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, uh, sempre tem um ou outro. Infelizmente. É, vem... Uh, e não é de uma maneira... Porque eu gosto bastante de conversar e discutir, não tenho problema com ideias diferentes, mas sempre é num tom mais, mais agressivo né ah, na semana do, do, do dia 8 de março eu tava falando sobre a primeira mulher no cinema, aí uhum. vários perfis É, por isso que os, os primeiros filmes não eram bons, porque eram só mulheres que estavam na produção, então
0: Puta merda.
1: direto ou indiretamente há um, um uma né, um, uma agressividade, uma hostilidade uhum. Pessoalmente, uh, alguns amigos se afastaram depois que eu criei o canal. É mesmo? Sim. Homens, alguns amigos nunca mais falaram de cinema comigo
0: depois que eu criei o canal.
1: Caraca. Se afastaram, legal. Eu fiquei um pouco chateada, mas assim, né? Vida que segue.
0: É, eu não sei. Eu tenho, eu tenho opinião muito particular sobre isso. Eu acho que se você tá fazendo algo... E se algo te faz bem, tá te trazendo algum grau de sucesso, e por algum acaso algum, entre aspas, amigo se afastou disso, eu, na verdade, eu agradeço. Entendeu? Ah, mas Porque com aí você certeza. descobre quem é amigo, né? Você descobre nessas horas. É. Que os amigos batem nas suas costas, dão parabéns, incentivam. Então acho que tem um pouco de orgulho sim. ferido aí. Né?
1: Pode ser, pode ser. Mas eu achei, eu achei curioso serem os homens. Sim, sim. Que, que meio que debandaram, sabe? Uhum. Uh, e mesmo em termos de, cre de credibilidade, muitas vezes a gente, nós mulheres, somos mais refutadas
0: Tempo todo do que Muitas vezes homem. não, tempo todo, né? Vamos ser sinceros Cara, é, é. raríssimo ter uma mulher é. fazendo é. algo todo. e ela não ser refutada é.
1: Não, é, é o tempo, o tempo todo, todo. Eu fui, eu, eu, Não, eufemismo, é o tempo todo
0: É, é você né? tá então, boazinha eu... <risos> o É o tempo todo
1: Não, é o tempo todo Se não é diretamente, a gente vê que rola ali uma outra...
0: É... Alfinetada,
1: né? É, uma alfinetada. A pessoa vem meio que querendo falar, mas não querendo Nesse mesmo tempo, sabe? Insino... Uhum. Algumas insinuações. Então é bastante complicado. Eu falo que uh, pra eu fazer o que eu faço, eu tenho que estudar o dobro do que, do que se, se eu fosse um homem. Sim. Porque eu tenho que estar preparada pra, se alguém vier me refutar. Ou se eu cometer algum deslize e é outra, outro grande obstáculo aí na, na, na produção de conteúdo para mim, eu realmente vou e pesquiso e vou atrás. Um, se eu cometer um deslize que seja, eu sei que o peso disso vai ser bem maior. Porque eu vejo isso em outras colegas, em outras é, produtoras de conteúdo que eu acompanho. Há ali uma cobrança muito maior se somos nós mulheres falando sobre um tema E um cara falando sobre o mesmo tema Ele vai acabar uh, Tendo mais credibilidade do que a gente Isso eu já senti na pele Várias vezes, várias vezes Então é, é um pouco complicado Desanima? Não Isso não me desestimula em nada Pelo contrário, eu fico com mais vontade de produzir E fazer um conteúdo Legal mas é um pouco cantivo, às vezes, você ter que ficar é, meio... Mesmo que sem querer, mas tendo que provar o seu valor, né? Dentro daquele espaço da internet.
0: É que aí você bate com o machismo estruturado, né, cara? É um negócio complicado. Exato.
1: Exato. Então, as pessoas, elas se sentem mais livres em vir até nós, mulheres, e refutar... Ou, quando eu falo refutar, não é uma discussão saudável. É uhum. refutar com agressão, com hostilidade. Né? Uh, então, é, é muito complicado você ter que. Tem que ter muito jogo de cintura para conviver com isso. Né? E, infelizmente, a gente está um pouco longe disso acabar, pelo que eu vejo. E não só com as produtoras de conteúdo, mas quando a gente fala, por exemplo, em cinema feito por mulheres. Há ah, aí uma grande resistência também em acompanhar o cinema feito por, por diretoras, produtoras e, e afins. Ou filmes que tenham uma representatividade grande também uhum, de mulheres ou qualquer outro tipo de minoria. Então, Sim. acaba que nós, como produtoras de conteúdo, nós sofremos de algo que é bastante generalizado. Ele vem, ele é ramificado em outros tipos de preconceitos, de machismo e tudo mais. Então, é, é, é bastante complicado.
0: E aproveitando, né? A gente já encaminhando a nossa conversa para um final aqui, eu queria a indicação sua, tá? De produtoras de conteúdo que você gosta de consumir. Podem estar relacionados né, ao tema que você gosta de abordar, que é o cinema como um todo, mas também pode ser de outros escopos, sem problema nenhum.
1: Ah, bora! Tem uma que é assim é minha inspiração na vida. Que é a Júlia Gavilan, eu não sei uhum. se eu estou falando sobre o sobrenome dela correto, Júlia, seja ouvindo, me perdoa. Maravilhosa, é, formada em cinema, ela sempre está comentando na, no Twitter dela novidades da, da indústria cinematográfica, então, se tem lançamento, se tem filme sendo produzido, tá lá no Twitter dela, eu nem sei, eu acho impressionante a capacidade dela de assimilar novidades assim, bem rápido, então. Além de comentar bastante sobre premiações, sobre filmes, ela tem um blog, ela tem um canal no YouTube também. Mas o que eu mais gosto nela é o quanto ela está atualizada de produções que estão acontecendo ou que vão acontecer. Então, Julia Gavilan, com dois Ls, se não me engano. Eu gosto Legal. muito da Joyce Paz. Ela comanda o CinemaScope. Sempre falo dela no canal também, porque ela faz muito esse trabalho de Uh, democratização artística e ela é muito focada para o cinema nacional também. Então uhum. ela tá sempre promovendo lives e masterclasses gratuitas no YouTube para todo mundo assistir de diversos temas. Legal. Ela é outra mulher que eu acompanho bastante. E eu queria pegar alguma que fosse fora do cinema. Deixa eu pensar.
0: Pode aqui. pensar.
1: É. Na verdade, eu vou entrar no meu Twitter e colar mesmo, porque
0: <risos> são... é que
1: são tantas mulheres. Quem tantas... nunca?
0: Tá certíssimo, quem nunca?
1: Sabe? É legal. E eu não quero cometer injustiças. Eu queria pegar alguém Ah, de... mas é impossível ser pra todo
0: mundo, né? É, é muito... Não, não. Mas vai sei. acabar esse papo aqui você vai falar, poxa vida, esqueci de falar dessa, esqueci de falar daquela. É. É, não como.
1: Puts, mas... E não, e pior, o pior mesmo é que agora eu não vou conseguir lembrar de outras. Então eu vou deixar até aproveitando o contexto, vou deixar a Joyce, Paz e Júlia Gavilan, que são maravilhosas, elas também falam muito sobre cinema e recomendo bastante.
0: Legal, bacana. Bel, eu super queria agradecer, tá, por você ter topado participar. Foi um papo muito legal, né? A gente fala muito aqui de cinema no Procurando Bitucas, mas nem de longe com o viés tão sério. Como você aborda, né? A gente às vezes faz resenhas de filmes ou séries, de cinemas, mas a gente dá uma escrachada na coisa toda, porque a gente tem um viés mais humorístico. Então, eu super obrigado, tá? Eu queria deixar o espaço aberto agora para você falar das suas redes, dos seus trabalhos, pode colocar os boletos na mesa aí que a galera paga.
1: Legal! <risos> bem, primeiro eu quero agradecer, eu amei esse bate-papo, eu amei essa entrevista, estou muito feliz de ter participado. Um, bem, quem quiser acompanhar, então, as minhas redes, eu tô lá no Twitter uh, vez ou outra faço ali alguma review sobre, sobre filmes e tudo mais mas convido mesmo a participar do canal no Telegram, então é só procurar lá, Petcast e é um canal, não um grupo, então lá eu sempre estou atualizando com é, mostras gratuitas com dicas de filmes é, vários gêneros então é bem bacana, tem sempre muita cultura e muito, muito cinema acessível e que vale a pena conhecer. Então, convido todo mundo. E tem o meu canal também, ou melhor, o meu podcast no Spotify. Estamos aí fazendo uma reformulação. Esse ano tem algumas novidades vindo por aí. Mas já tem dois episódios bem bacanas lá. Então, convido vocês a conhecerem.
0: É, eu também recomendo que eu escutei hoje, inclusive, né? Do o filme alemão que a gente falou logo no comecinho da do conversa, Metrópolis. eu achei no um, Metrópolis, eu achei muito legal, né? O aspecto técnico que você aborda lá, e falando sobre as curiosidades do filme e a maneira como o filme e livro conversam um com o outro, né? É muito bacana. O viés que você colocou ali foi muito legal. Eu confesso que eu nunca li o livro, eu fiquei com vontade de ler após escutar o episódio. Então, acho que vai virar uma Olha! futura leitura. É, vai virar uma futura Tô leitura.
1: Muito... Cara, eu tô muito feliz por isso. Eu fiquei muito feliz porque algumas pessoas vieram me procurar que não assistiam, não, nunca tinham assistido o filme, tinham vontade de assistir o filme, e tiveram esse insight depois de ouvirem o episódio. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Dá muito aquela sensação de dever cumprido.
0: É exatamente é legal que a gente atinge quem a gente quer atingir, né? Você despertar a curiosidade Sim. no ouvinte. Isso é muito legal.
1: Sim. E principalmente essa cultura não pode... Elitizada, essa cultura é feita pra nós. Os filmes, Exatamente. por exemplo, Metrópole tá gratuito pra assistir no YouTube. Tem N versões é. todas legendadas, então a gente tem que se apropriar disso, isso tem que ser democratizado, principalmente no momento que a gente tá vivendo, a cultura é muito importante.
0: Sim, e pra você que tá ouvindo o episódio, eu super recomendo lá o canal do Telegram dela, que realmente é meu, são dicas e dicas e dicas e dicas. É um material tão vasto que eu acho que hoje eu fiquei uns 40 minutos olhando e não acabava. Eu falei, caraca, é uma fonte de pesquisa profunda mesmo que você faz lá. Muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada, Obrigada.
0: Pessoal, para você que escutou até aqui, eu queria agradecer. Meu Procurando Bitucas está em todas as redes sociais. só você procurar lá como Procurando Bitucas e a gente está em todos os agregadores. Para você que escutou, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau.